Hola, es lunes 16 de octubre y creo que todavía estoy procesando todo lo que pasó ayer, domingo. <ríe> Para los que no sepan y los que saben también, porque siento que vale la pena demasiado hablar sobre esto. Fua, pasó uno de los días que creo que ha sido uno de los días más importantes de mi carrera profesional, personal, emocional, energética, <ríe> no sé ni cómo decirlo. Una amiga muy querida que de hecho la pueden escuchar en dos entrevistas pasadas, María Gabriela Villarreal, me invitó hace unos meses a cumplir el rol como moderadora de panel de un evento de wellness de latinas aquí en Nueva York, en Brooklyn. Y creo que como estaba tan ocupada al principio, uno como que no se da cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Cuando me senté a hacer las preguntas de las panelistas fue como algo bastante intencional. Y le puse como que mucho cariño a hacer ese draft porque quería resaltar lo más importante de cada persona. Creo que fue un ejercicio muy bonito y justo es algo que está muy conectado a lo que compartí en el post que monté hoy sobre el evento. Hace 11 años yo me quería venir acá a Nueva York para estudiar actuación en el New York Film Academy y ser actriz de Broadway porque desde chiquita siempre me encantó el tema de contar historias y creerme historias que no tienen nada que ver con mi realidad. Es una cosa que me encanta pensar, me encanta imaginar, me encanta soñar que todas las historias que quiero creerme pueden ser reales. Y se lo juro, porque se supone que este episodio era sobre pensamientos limitantes que nunca pensé que mi camino me iba a llevar a esto, a tener una oportunidad de hablar enfrente de casi 160 personas latinas en Nueva York. Y fue como si la profecía se cumpliera, pero de una forma que no tiene nada que ver como yo perfectamente lo calculé desde que era pequeña, ¿no? Siento que una de las cosas más importantes de saber contar historias es saber hacer sentir a los demás cómodos con su propia historia y sobre todo importantes. Y esa fue mi meta. Esa fue mi meta principal. Mi meta no fue brillar en un escenario. Mi meta fue empoderar a otras personas para que se creyera en el cuento de lo poderosa que son, porque esa es al final la realidad. Creo que hay que repetirnos muchas veces el cuento hasta creernos que somos capaces de hacer cualquier cosa. En fin, estoy llena de mucha emoción y ni siquiera fui a caminar una hora y media con mi perrito de la mañana, pero no he procesado todavía todo lo que esto significa. El hecho de que se te acerquen personas y simplemente te digan gracias por decir lo que dijiste, o gracias por representarme, o gracias por hacerme sentir segura en un escenario y hablar sobre lo que yo ya sé. Creo que ese fue el regalo más bonito y es la palabra que me llevo al final, que es conexión. Conexión real. No para conectar necesariamente tenemos que saber perfectamente toda la vida de la otra persona, pero si tenemos la intención de conectar, todo es posible. Y creo que por eso abrí esta introducción y, y hablé del capítulo sobre, de pensamientos limitantes que va a ser este, porque me pareció demasiado mágico todo lo que pasó ayer. Y yo sé que este episodio sale el miércoles, pero lo estoy grabando el lunes y tengo toda la emoción fresca y como les dije, no me he sentado a procesar. Dije, voy a hacer el capítulo del podcast y siento que de alguna forma, sin prepararlo, va a salir todo muy natural. Pero el creernos esa historia también viene mucho de hablar sobre lo que callamos para no llorar, sobre todas las veces que yo misma estanqué mi proceso porque no tenía la capacidad de, uno, identificar mis pensamientos limitantes, dos, 
tener prácticas que me permitieran lidiar con ellos y tres, entender que a pesar de que tengo miedo de hacer cosas y a pesar de que aunque estaba en ese, en ese escenario igual sentía miedo, tengo todo lo que necesito disponible para hacer lo que quiero, para lograr lo que quiero. ¿Cuál es mi intención detrás de lo que estoy haciendo? ¿Cuál fue mi momento y mi intención de pararme en ese escenario y representar a las mujeres con las que nunca había hablado en toda mi vida? Creo que eso fue increíble. Increíble también ver a otras mujeres que también pasan por los mismos procesos y que parece que todas hablamos de lo mismo, pero todo es tan diferente. Esa es la magia de poder identificar tus pensamientos limitantes. La semana pasada, cuando escribí un poquito sobre de lo que iba a ser este capítulo, hablé sobre eso, hablé sobre lo que callaba para no llorar, porque cerré una sesión de terapia con una frase muy interesante en donde acepté que estaba asustada y confundida por lo que venía. A veces me cuesta mucho aceptar que hay algo que estoy conceptualizando o racionalizando para no ver que esos mismos pensamientos limitantes me están frenando y que también al frenarme no me permiten conectar con el momento de mi vida en el que estoy viviendo ahorita. Justo estoy pasando por un proceso de cambio. Tuve esta experiencia y fue increíble pero también de decidir qué es lo ideal para mí en este momento y en estos próximos meses. Voy a terminar de trabajar en el trabajo en el que estoy ahorita, me iba a mudar a la ciudad, pero como que ya no me voy a mudar a la ciudad porque siento que no es el momento después de analizarlo a nivel monetario, a nivel etcétera. Entonces, ¿de qué trata el próximo capítulo de Val? Creo que mi mayor problema siempre fue en el pasado, que en vez de vivir en el ahora, que tanto me prometo todos los días, a veces me cuesta creer todas las cosas que estoy logrando este año. Es como que, really. Hay una frase que puse en el ebook que también salió de mis prácticas de journaling y particularmente define realmente el tema de los pensamientos limitantes. Y también para que entiendan que al final el ebook fue como un ebook de autorreflexión y mucho autoconocimiento. Puse una frase en donde digo, deja de ser tan dura contigo mismo o misma. Si constantemente tienes creencias limitantes sobre las cosas que no puedes hacer o no mereces, te convertirás en la creación que tu misma sociedad, familia o entorno construyeron sobre ti. Una de las cosas que más se habló entre las speakers y las panelistas fue el tema del miedo y la vulnerabilidad. Que siento que son cosas que se han satanizado, pero al final solamente son parte de un proceso de cambio. Y creo que el factor en común y lo más importante fue entender que el dolor en verdad se perpetúa y sigue existiendo cuando nos seguimos autosaboteando y cuando seguimos haciendo exactamente lo mismo, pero queremos tener otro resultado. Es como que, ok, capaz valga la pena sentarme porque cualquier cambio viene con ese sustico en el pecho. Y ese sustico en el pecho, en vez de ser aterrador, es súper poderoso y me parece demasiado importante poder darle un nombre a eso también y el significado correcto para arrancar de esa base y decir, ok, ahora puedo ver esto de forma, de forma figurativa, de forma literal, algunas cosas que me están pasando, algunas cosas de la vida, ¿cómo voy a encontrar entonces la forma para lidiar con eso? De una manera diferente a las que nos hicieron creer que era correcta y creo que es precisamente... Lo que me di cuenta después de escuchar a personas que hablaron de diseño humano, psicología, creatividad, a través de la espiritualidad. O sea, el panel estuvo lleno de demasiadas cosas, de cómo establecer y reconstruir la relación con el dinero. Porque 
Hay una persona a la que le pregunté del panel que se llama María Paula Casas, que es plena, en donde ella me dijo algo que me llamó mucho la atención porque una de las preguntas era cómo podemos ayudar a la gente a restablecer como que una relación sana con la comida. Era algo así. Y ella me dice o responde que todo en esta vida se trata de entender la relación que tenemos con las cosas. La relación que tenemos con la comida, la relación que tenemos con nuestra familia, la relación que tenemos por ende con nosotros mismos. Y me llamó mucho la atención porque cuando estaba pensando sobre el capítulo de pensamientos limitantes, fue básicamente eso. Fue, ok, tengo estas cosas que me están deteniendo y que me están dando demasiado miedo de tomar el segundo paso, el tercer paso, el paso cuarto, el quinto, el sexto, lo que sea. Pero a través de estas prácticas y a través de contar una historia que siento que también es internacional, si lo puedo decir, y es universal porque todos pasamos en diferentes formas por lo mismo, es a través de esto que estoy haciendo, este ebook. Porque a veces es muy duro aceptar que nuestro mayor bloqueo viene de la forma en la que vemos el mundo y nuestro rol en él, de la forma en la que nos hablamos, de nuestros propios pensamientos y en ende lo que acabo de decir que dijo María Paula, nuestra relación con inserte cualquier cosa, y en este caso nosotros mismos. Creo que también viene precisamente de no tener un modo natural, práctico y humano de entender que nuestras experiencias pasadas y nuestro propio condicionamiento es el moderador principal de la forma en la que nos desenvolvemos y actuamos. Y por eso a veces llegan momentos en la vida en donde, si bien estamos cambiando, nos sentimos demasiado estancados. Entonces, ¿cómo puedo lidiar con ese estancamiento de una forma mucho más compasiva? Porque creo que hay dos perspectivas en cuanto al miedo de los pensamientos limitantes, y es que, bueno, en mi caso fue, yo puedo nadar siempre contra la corriente a ver hasta dónde voy a llegar, y es exhaustarme, estresarme, sentirme ansiosa y castigarme a mí misma, o aceptar hacia dónde me está llevando esa corriente, pero de qué piedra me voy a agarrar en el camino, o qué obstáculo se me va a presentar cuando esté nadando en río abierto. ¿No les ha pasado alguna vez que sienten que están construyendo poco a poco algo que para ustedes es increíble, pero de alguna forma cuando llega el momento de darnos una palmada y decir ¡Qué grande eres! Es más fácil sabotear nuestros propios esfuerzos y resultados y decir tipo es que hubiese salido mejor, sí. Es que tal cosa y no sé qué más. O sea, ustedes activamente estamos decidiendo nadar todo el tiempo contra corriente. Y es realmente algo demasiado exhaustivo, aparte de ser algo bastante paralizador y que nos meten en ese propio espiral de dolor y victimización que les hablé hace poquito. Porque si de algo somos realmente víctimas, es de nuestros propios pensamientos limitantes. Entonces, ¿qué son los pensamientos limitantes? Son constructos mentales que conllevan a vivir sola y únicamente a través del miedo. Y no porque el miedo sea malo, sino que cuando es la herramienta de poder que estamos usando, se puede convertir en nuestro peor enemigo. Me pasa con miles de cosas que supe en ciertos momentos y y que me estaban movilizando, y eso me molestaba. Y, y fue como, ok, aún haciendo todo esto, tengo estos pensamientos limitantes. Especialmente cuando llega el momento de un gran cambio. Una de las cosas que me preguntaron después de que me bajé a moderar el segundo panel fue, ¿cómo puedes hablar así, dejar el miedo y, y llevar el diálogo? Yo... Como que lo único que respondí fue, llega un momento en el que te das cuenta de que hay ciertas emociones y pensamientos que simplemente no se van a ir, sino que puedes aprender a vivir con ellos. Una de las lecciones más grandes que aprendí este año es que seguir nadando contra corriente no siempre me iba a llevar a obtener el mejor resultado. 
que a veces hay más valentía y es mucho más importante rendirnos y aceptar que luchar por algo o alguien que ya no tiene espacio en nuestra vida no va a ser parte de nuestra historia más. Porque siempre estamos cambiando. Y esto va más allá de lo literal. Siempre estamos explorando creencias propias sobre cómo vemos el mundo, las relaciones y, por ende, a nosotros mismos. O bueno, eso es lo que estoy invitando a la gente a hacer con todo lo que estoy haciendo, con este espacio que estoy abriendo y que abrí en noviembre del año pasado, sin darme cuenta. Y con el ebook que creé. No sé si alguna vez han visto Pinocho. Y justamente cuando estaba escribiendo esta, este capítulo, como que el, el capítulo para el newsletter, dije... A mí siempre me ha llamado la atención, fue el rol de Pepe Grillo, porque es para un muñeco de palo la voz de la conciencia, y siento que no todos tenemos la oportunidad de tener esa voz, pero a veces nos quedamos enrollados en la personalidad de ser un muñeco de palo, que espera que alguien más sea esa voz de la conciencia, y aunque en concepto sueñas increíble, simplemente así la vida no funciona realmente, y así tampoco se conllevan los cambios reales. Cuando éramos niños... Siento que éramos nuestra propia voz de la conciencia, ¿no? <ríe> Ingenuamente pensábamos que esto está bien o esto, esto está mal. Y los juicios eran construidos por el, por el factor externo, mamá, papá. Creo que tampoco sobrepensábamos tanto y no nos dábamos tan duro porque aprendíamos desde la curiosidad y sobre todo no necesitábamos castigarnos para aprender. Cuando somos adultos es como que me tengo que dar porque es que estoy perdida, es que tengo que hacerlo ya. Es como, hijo, date un chance. Algunos... Tuvimos la carencia de aprender las cosas con el amor y la paciencia que necesitábamos que nos dieran y que creo que cada niño necesita cuando está desarrollándose. Pero eso también nos hizo más fuertes y eso también me hizo darme cuenta que me estaba centrando demasiado en lo que fue y no lo que puedo hacer yo, el papel que tomo y el rol que tomo en mi vida. Con mucha disciplina y con mucha curiosidad genuina de volver a reaprender lo que creía que era la vida. Cuando somos adultos llega el momento de entender que algo debe cambiar. Y el problema viene cuando esos cambios son al libre albedrío y por estímulos externos y no a través de la conciencia. Nuestra, no de otros, como Pepe Grillo. Y hay que trabajarla para despertarla y accionarla desde ese lugar. Y de alguna forma llenar esas carencias con el amor propio. Es, de eso se trata realmente amarse propiamente. Que fue muy inexistente y apartado de mí por mucho tiempo de mi vida, consciente o inconscientemente, por mí misma. Yo ya creo que llega el momento de mi vida en que ya yo no estoy culpando más nadie, ¿no? Siempre me pregunto entonces, y les pregunto a ustedes, que por qué siendo adultos es tan difícil darnos un poquito de crédito, de disfrutar solo de nuestra compañía. ¿Por qué dudamos tanto que podemos abrazar y alcanzar lo que sea que queramos si elegimos las herramientas correctas para lidiar con cualquier piedra que se presente en el camino? Incluso, cuando el miedo predomina. Hay que darle chance al miedo de que nos habite, para que podamos aprender a vivir, aunque sea nuestro huésped, por un tiempo. El miedo no se mata, no se evita, no se controla, porque tenemos el empeño de desesperarnos cuando no estamos felices. Es como una búsqueda insaciable de un estado de disfrute, otra vez, contra la corriente, que bajo mi perspectiva es bastante ilusa y un poquito hedonista. Buscar ese placer todo el tiempo, buscar esa vida en donde el dolor y el miedo no tengan ningún tipo de espacio. Y un estado que al final es insostenible, porque el miedo es solo eso, una emoción más. Y en vez de querer estar perpetuamente feliz, creo que llega un momento en donde podemos vivir simplemente en paz, que es muy diferente. Es ese estado en el que transitamos los yogis de contentment, como se dice en inglés. 
que estar contento, que en español parece lo mismo, pero es muy diferente. Ese lugar en donde las malas mañas ya no tienen cuarto y también sabemos exactamente cómo lidiar con ellas para permanecer en paz. Porque vamos a ser claros y, y vamos a enfrentar el hecho de que todos tenemos pensamientos limitantes. Porque todos sentimos miedo y naturalmente es una forma de asimilar nuestras experiencias. Creo que por eso incluí como una parte fundamental en el ebook de manifestación y visualización todo un capítulo y un extra curso gratis que está disponible en la tienda de Stan con un video y un módulo de ejercicios para atajar todos esos pensamientos que a veces pueden pasar inadvertidos y que pueden afectar significativamente nuestro proceso de lograr cualquier meta que nos propongamos. El proceso dentro de este curso es muy práctico, pero a la vez es muy directo y está muy relacionado a cambiar cosas que a veces no sabemos que nos afectan. Por eso lo hice con una estructura muy directa en donde básicamente lo primero que haces es escribir tu meta. Segundo es el momento del año en que desearías lograrlo. El tercero es análisis de obstáculos. ¿Qué me puede alejar de esa meta? ¿O qué me está alejando ahorita de esa meta? Y el cuarto el libro práctico de ejercicios es cuáles son mis miedos principales asociados con esa meta. Es decir, cuál es el pensamiento limitante que sientes que más te vino a la mente. Es fácil, en verdad es fácil, porque no se trata de luchar ni no se trata de dejar el miedo a un lado. Hay que cambiar el no por el sé que tengo lo que necesito para lograrlo y si no lo tengo, tengo la intención de trabajar por ello, aunque tenga ese sustico en el pecho. Invertir en nosotros, en cómo pensamos, en cómo nos relacionamos, qué intención tenemos cuando relacion nos relacionamos con alguien, en qué tan conectados estamos con nosotros mismos, es una de las formas principales de dejar nuestros miedos. Como algo negativo, sino abrazarlos. Nadie nos puede quitar nuestro rol, porque nadie es tan especial como nosotros, porque solamente hay uno de nosotros, y esto va a sonar demasiado cliché y repetitivo, pero, coño, es así. No tenemos que ser positivamente tóxicos y decirnos todos los días y que todo va a estar bien. Voy a encontrar todos mis sueños y voy a hacer todo. Es mentira. No es necesario ser positivamente tóxico para hacer un cambio de pensamiento permanente y sostenible. Hay que identificar nuestros miedos. Sentarnos y decir, ven acá, vamos a hablar porque ya no te soporto. O sea, como que quiero reconciliarme contigo. Con eso que nos sigue doliendo. Y entender que aunque es bueno saber sobre nuestro pasado... Necesitamos crear a través de un nuevo mindset, presente, ese que está hoy, aunque duela. Porque alejar las oportunidades y gente siempre parece al inicio ser la mejor opción. Porque nos aislamos y así evitamos enfrentarnos a lo que nos da miedo. Pero cuando creamos medidas de seguridad que lo que hacen es bloquearnos, nos estamos alejando mucho más de crear una relación positiva con nosotros mismos. Y aparte, capaz también significa ignorar el tránsito del cambio que todos necesitamos para poder vivir una vida plena. Conseguir el trabajo que queramos, atraer la pareja que merecemos, o en fin, encontrar la paz que tanto sabemos que queremos. Los quiero. Estoy súper agradecida por, la, por las 17 personas con las que comencé este primer grupo de Telegram porque es el inicio de un gran camino de una gran transición que algunos están incluso viviendo conmigo y que otros apenas están comenzando a vivir conmigo. 
Los veo la semana que viene. Espero que les encante este episodio y si les gustó me den sus comentarios. Recuérdense que todavía tienen chance de entrar al ebook esta semana. Esta es primera semana de acompañamiento. Toda la información del ebook la tienen en mi Instagram y pueden también acceder a mi stand store por si acaso quieren comprar el libro de pensamientos limitantes y el workbook para que hagan este ejercicio y sientan qué tal. Y capaz con esto sea el inicio de su propio camino. Un camino de conexión <risa> con ustedes mismos. Un besito. Los amo. <risa>